Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Ciao, bambino. Ciao bambini. Ciao bambini och hjärtligt välkommen till specialisterna. Idag är det de ursprungliga specialisterna på det sättet att det var faktiskt jag och Albin som när jag flyttade till Stockholm för många år sedan pratade om att vi skulle starta en podd ihop. För vi flyttade ihop i samma hus, du och jag. Just det. Och vi hade inget namn då på podden. Uh, och sen så sa Simon och på den tiden så tänkte man att man kunde ha bara en podd, tänkte man ja. att det var ju helt otänkbart att ha mer än en podd mm. uh, för att det var det så det var, folk hade en podd, ja. Alex och Sigge Filip och Fredrik uh, så värvet fanns va, ja. fanns några få och till. arkivsamtal då, så det var väl Arkiv... därför uh, ja, Simon inte riktigt var med i, i, liksom, i våran ursprungliga dag ett plan för Nej, att tänkte, äh, han har fullt upp med den med timmen han spelar in ja. i veckan ja. <laughs> uh. och uh, Palmemordspodden också, Johannes Vindlagssons podd var väldigt tidig Just det. jag minns jag pratade med honom uh, uh, för att fråga liksom hur den idén med Palmemordet att han gjorde den podden så tidigt det är mm. en humoristisk intervjupodd med folk, där, man, där de pratar om Palmemordet. Jag har varit med där, du har varit med där va? Mm. Yep. Men då var det att, eh, att han kände att så för, efter, <coughs> eftersom det fanns redan intervju på, det fanns kanske så värvet och arkivsamtal. Just det. Så det fanns, och sen fanns det vanliga snackepoddar, det fanns eh, Tes Knas och liksom Alex och Sigge och Fredrik. Mm. Så han kände så här, om man ska starta en podd i det här klimatet så måste man ha liksom <laughs> Måste man kunna sticka ut ordentligt. Ja. Men det är, ju, det är ju en rolig idé. Men det känns ju som att, att säga jag tror... På ett sätt är det ju smartare än att bara starta en intervjupodd till. För då måste man ju sticka ut som intervjuare. Eller liksom ha en... Ja, sådär. Men jag tror ju liksom... Även om det är ett ganska stort intresse för palmemordet så är det väl liksom nästan antisäljande på det sättet att 
det är många som avskräcker. För folk är också extremt ointresserade av palmemordet om man inte är väldigt intresserad. Liksom. Ja, precis. Exakt. Alltså, så tror där du... tror jag att det har varit en, mer av en uppförbacke för Goofy och den podden då. Ja. På grund av att man måste nog först lyssna på den innan man förstår att man inte behöver bry sig ett skit om palmemordet för att gilla den. Exakt, liksom. och där vi kan ju verkligen, jag kan ju verkligen med rent samvete rekommendera eh, palmemordspodden. Mm. Eh, jag tror att den finns på underproduktion nu för tiden, va? Man, som prenumerationspodd. Ja. Mm. Eh. Så då, de, de ursprungliga specialisterna podcast, <laughs> ja. för ursprungliga specialisterna är ju jag och Simon. Ja. Men då var det radio och Youtube. Ja. Men de ursprungliga specialisterna podcast är ändå du och jag. Ja. Eh, och eh, gemensamt för alla de här konstellationerna är att jag tillhör ju alltid Just det. Eh, ursprungsduon. Eh, ja, jag och Simon tål ju inte varandra. Du är ju som kittet <laughs> mellan mig. <laughs> ja. <laughs> mm. Simon är i USA. Ja. Eh, och eh, United States of USA. Och han, eh, vad gör han? Han ligger nog och sover just nu. Klockan är ju över midnatt i USA. Mm. Vi spelar in detta tidigt på morgonen klockan nio. Jag har i min vana trogen dygnat. Just det. Så jag har varit vaken i tolv timmar ungefär. Men, aha, aha. Albin Olsson, det är nio på morgonen. Albin Olsson är gissningsvis hyfsat nyvaken. Ja, ganska. Jag fick sovmorgon i morse. Mm. Så det var väldigt... Ja, så var tog frugan hand om... Barnen. Ja, och lämning på förskolan. Det var väldigt skönt med för att vi har ju snökaos i Stockholm, va? Mm. Så det var ingen som visste hur vägen till förskolan skulle se ut. Med, och då med två barn, någon vagn och lite skit. Alltså det kan ju vara nästan omöjligt. Ja. Jag kom upp från Göteborg igår. Då hade jag liksom mm. en resväska och två, båda barnen och en vagn. Och då kom jag fram hela vägen från då lyckas som ligger ute på landet liksom, till inte Göteborg var fine sen tåget till Stockholm helt oförsenat inga problem alls eh, tunnelbanan inga mm. förseningar de var liksom ja, kanske de, de sa att det var åtta minuter försenat men det visste inte jag för jag har inte stått där och väntat då. men det kom efter sju minuter och sånt hela vägen fram och sen är det vi har nästan hemma, jag ser vårt hus då kommer ett övergångsställe helt omöjligt det är såna stora isvallar för, så liksom, det går inte att, jag har bara en hand att köra vagnen med och en hand att dra väskan med och det är ju lite så här med hökarängen, det är ju lite sånt område där man inte gärna lämnar en resväska stående på ena sidan vägen Men en barnvagn kan man lämna? <laughs> ja det var det också då, för att då hade jag kört <laughs> över barnen då hade jag varit tvungen att lämna dem då på andra ja. sidan vägen så då, under en period hade jag ju liksom haft Va, liksom stått mitt i vägen Väskan på ena sidan Och barnen på andra ja. att, man, att det är nästan ja, Det är liksom att springa åt ett av hållet För det var ju rätt dyra grejer i väskan också som om, om det hade kommit yes. två ja, ja, Lite utrustning eh, Mickar och sånt eller? Ja och det var liksom Hade min dator, dator och ja. mm. Så det var, hade man stått där mitt i vägen Och det kom en tjuv på varje sida Så hade man ändå varit tvungen att göra ett ett litet överslag. Hade väl blivit barnen till slut då om det liksom var en kidnappare på den sidan och en tjuv på andra. Ja. Men, men det, var, det var ändå så, ja, jag får, här, jag kommer jag behöva hjälp för att ta mig. Så då fick jag ringa Ramona så fick hon hjälpa med de sista 70 mm, meterna. Det är hemskt när man hamnar. Jag tror, 
som vi har märkt så tjejer är lite mer vana vid att hamna i situationer mm. där man är tvungen att ge upp. Ja. Och, och det menar jag på det sättet att alltså, om man tar då att samhället va, är lite byggt mm. för att... Alltså, du minns när vi var i Japan... Så i samhället byggt för japaner så då slår man i huvudet och man kan liksom inte bada hela kroppen i ett badkar samtidigt och sådär. Ja, just det. Och, och här då är kanske samhället lite smått byggt för män i, i vissa mm. avseenden då. Liksom. Att, att låt säga en, en sån papperskast på Ica, mm. den är byggd för att ja, just det, en genomsnittlig man ska kunna bära två sådana. Just det. Och, och liknande saker. Mm, men det är väl också, alltså just i min situation då, där det blir, jag ska inte säga en krissituation, men det är ändå ja. en, en liksom ovanlig situation. Ja. Då är det ju, eh, jag skulle säga att killar kanske är lite mer lösningsinriktade också. Men jag menar att, att det som hade varit lösningen på det här ja. problemet hade ju varit råstyrka. Alltså det är ju ganska ofta yeah. det att jag får bära vagnen. Ja men det är det som är oftast lösningen. Och det kommer man nog också ju äldre man blir för liksom. Man kommer behöva ge upp allt oftare. Mm. Och sen när man väl börjat ge upp. Ja. Då kanske man utnyttjar det. För då märker man att ah, men det är inte så farligt att ge upp. Nej. Så man, man börjar ge, ge upp. Så det tror jag i, i många fall. Då, eh, när, när folk ger upp. Och alltså, då tror jag det är att. Ja ah, men jag. Jag har gett upp så många gånger. Mm. Det, det löser sig ändå. Ja. Men jag känner när jag är i ett sånt läge att, att det finns ju inget alternativ. En gång så hade jag varit och handlat och så gick jag. Jag skulle gå i 20 minuter med det var två stora sådana pappkassar mm. plus två stycken plastpåsar. Ja. Fulla då liksom med grejer från butiken. Ja. Och och så när jag gått halvvägs så ger den ena papppåsen vika i botten. Och jag då, alltså som är lite dum ibland, eh, jag packar gärna glas under oss. Ja, men det är eh, väldigt, eh, det är ju på ett sätt det är det smart. För att de ja, packar ju väldigt det, bra. Det krossas ju inte, eller så här, det är inte som, man vill ju inte packa. Bananerna och äggen längst ner. Nej, exakt. Ja. Men det gick ju sönder mitt på gatan där på trottoaren. Massa glasskärvor som är då ja. för syns skull också. Alltså för där var jag lite så jag pallar inte. Jag pallar inte. Eh, och, men för syns skull så inser jag att jag, jag måste plocka under de här skärvorna. Mm. För det är ju rätt så allvarligt om någon skadar sig på det. Ja. Så jag måste sitta där liksom på en jävla trottoar. Och det är höst och kallt och, och samlar... <laughs> såna glasskärvor och letar upp någon soptunna jag kan slänga det i. Och, samt, och sen samtidigt har jag den här trasiga påsen. Mm. Så jag får, och där, där var jag väl nära att ge upp. Ja. Och det känner jag att, att det kanske jag borde gjort. Mm. Men jag tog mig hem på någon jävla vänster. Ja. Att jag, jag bar på något, liksom jag fördelade runt grejerna i kassarna och sen kunde jag bära typ så här Under vad sa du? Jag höll under kassen. Jag höll under kassen, ja, ja. Men så fick man, ja, det var fruktansvärt i alla fall. Ja. Mm. Men så jag känner igen mig i den situationen du var i. Hur mm. gjorde du då när du liksom insåg att det här går ju inte? Nej, men alltså grejen, det här var ju då bara för att det rördes. Alltså det är så, det är liksom, det är så mycket folk som jag tänker så att de chan- det är ofta man hittar så i skogen här vid Jämte vårt hus hittar man någon så här, någon stulen ryggsäck 
och någon träningsväska som ligger helt utspridd. Så. Mm. Det är liksom så många människor som går förbi här som jag inte litar på kan lämna en väska i fred i en kvart då liksom. Uh-huh. Så jag, nej, jag, jag ringde bara Ramona och sa du får, komma och ta, du får komma och ta en av grejerna för jag kan liksom inte lämna något. Uh-huh. Nu i efterhand, nu skulle jag vilja ha en chans till faktiskt. Nu, hade... Hade, nu när du berättade, hade det ju varit coolare om du bet ihop ja, men och bara... Jag kom på nu, jag, det är liksom, ja. jag, nu hade jag ju då rest, jag har gått upp jättetidigt för att hand om båda mina egna barn. Mm. Och tåg med dem, och tunnelbanan med, då, då hade de hunnit krokna också så då var de på riktigt dåligt humör hela tunnelbanan. Mm. Så då, jag var så jävla... Hur blir de när de är på dåligt humör? Liksom? Ja, men, de har... Konfrontativa och... Ja, men väldigt lättkränkta. Så jag har ju liksom lyssnat ja. på något slags... Inte gråt, men det vet så här gnällig ton. Och ja. liksom... Låtsas gråt och sånt. I, mm. Ja, men kanske i en halvtimme. Så jag var liksom rätt tränerad. Ja. Men nu hade jag nog... Nu hade jag nog löst det, tror jag. Alltså att man hade tagit liksom idum på axlarna. Ebbe... På armen. <laughs> och så. För jag hade ju. Jag kom på sen. Jag hade ju ett lås. Jag hade ju kunnat mm. låsa fast. Eh, vagnen. Just det. Eh, I en lyktstolpe bara. Och så tatte då. Eh, I den paxlarna. Ebbe under armen. Eller på armen. Och eh, tatt väskan i handen. Och gått över en gång. Gått hela vägen till huset liksom. Oh. Lämnat vagnen bara en stund. Då, och sen gått tillbaka när jag har lämnat barnen hemma. Så det är väl lite synd. Alltså det är ändå någonting med att lösa det själv som man mår ju bra, bättre av det. Man får en skön känsla. Ja. Nu eh, gick du hem med svansen mellan benen och ja. k- kunde inte få upp den sen i sängen när du... Nej, 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 det blev inget. Jag hade också så, vi hade varit bortrest och saknat Ramona, men det var liksom ja. jag kände mig så... Jag frågade om, jag, om hon ville ha en avsugning. <laughs> Så jag var, jag var helt knäckt. <laughs> helt eh, avmaskuliniserad. Ja. Nej, men, jag, men, eh, men jag tror också lite. Det är väl någonting också med att man. Att man blir den där gubben då. Som aldrig. Ingen någonsin får chansen att hjälpa. Jag tror liksom folk också. Jag tror att Ramona mådde bättre av att kunna hjälpa till. I vanliga fall får hon aldrig chansen. I och med att jag vägrar ju upp då. Ja, precis. Jag, jag kan ju liksom. Jag skulle kunna se det som. Det här är ju verkligen en efterhandskonstruktion. Jag skulle, jag, jag skulle kunna välja att se det som att jag gav henne möjligheten att äntligen betala tillbaka lite av alla gånger jag har fått lösa hennes problem. Ja, men vi kan välja att säga det så. Ja. Och, äh, det var äh, veckans inblick i Albins vanliga liv. Mm. Det får man äh, verkligen säga. Ja, ja, men det är ju vanligt. Mm. Äh, men som sagt, jag känner igen mig i situationen. Det var, jag var också... Jag Arman var på Roskilde det här året där det slog regnrekord så ja. man liksom sjönk ner i gyttjan vi ja. kommer dit med massa packning och massa tält och sånt och så sjunker man ner i gyttjan upp till knäna ja. och det är en sån gång jag kommer ihåg att jag gav upp mm. uh, och liksom jag gick där och flipfloppens försvann ner, långt ner i marken och jag gick barfota och sen satte vi upp tält och, och, och det gick ju inte att ha tält uppsatta för marken var ju bara gegga ja. Så, och så sov vi en natt där Och sen så bara tittade vi på varandra Och sa ska vi åka hem Aha, ni tog inte ens ett hotell då? Nej, det var ingen att gå runt där och kolla på band heller då, Ja, det var också en tid i livet Alltså eh, Hotell fanns inte ens på kartan nej, nej. Eh, Utan eh, Det var eh, Det var bara att åka hem Men mm. jag hade, idag hade jag nog 
slängt pengar på problemet om jag mm. eh, varit i den situationen. Men sen är det också då att du, om du har lagt en hotellnatt så har du insett att varje gång du lämnar hotellet och ska gå i den här gyttjan för att kolla på ett band. Alltså det är ju, ja. fe, festen är ju över. Och jag, jag gillar inte ens musikfestivaler i vanliga fall. Nej. Jag vet inte varför jag har varit på så många. Nej, det låter det... väldigt eh, oantagligt att åka till mm. och skilde. Jag hatar all, egentligen allting med det. Men jag har varit på så många uh-huh. sådana festivaler. Jag har varit på Roskilde flera år. Uh-huh. Men det har alltid varit som man har varit ihop med någon tjej. Och så ska vi på Roskilde. Så ja, absolut. Uh, och så går man på Roskilde. Och försöker hålla god min. Och man... <laughs> Alla ser ut som sådana jävla... Men det är mycket uh, dreads. Mycket dreads och, och liksom... Bara överkropp med, du vet, så här, eh, tajta byxor uppkavlat och sen liksom lite färg på sig. Att de har liksom målat någonting på mm. kroppen. Och så de här jävla, man har flaggor. Yeah. Vårt camp, vårt camp heter uh, uh, Son of the Beach. Mm. Okej. Okay. Men vad är ett camp då? För jag, jag minns på vägen till Roskilde Alltså de första gångerna så var det så mycket snack om camp. Så eh, då brukar jag ska ha ett camp och då brukar ha ett camp. Och sen ser man ett camp. Alltså det är några det. trädgårdsstolar, ett mm. partytält. I bästa fall ett partytält. Ja. Ibland är det bara några sådana fällbara stolar och några tält, vanliga tält. I en ring liksom. I en ring, ja. ja. Är det här? Och sen har, gör de en liten flagga ofta. Ja. Är det ett camp? Det är vad ni tältar här. Ja. Mm. Nej, det är ju... Ja, det är ju camp, det är ju det egentligen Men ja. alltså, oh. man tänker att det ska vara något mer Men, men det är ju Nej, men det är också så här att det, att det fanns en sån tydlig Nej, För när jag var på festival så var jag ju liksom Från 17 till 22 kanske mm. Och då hade man inte riktigt Något, kanske sista året kände jag Lite så, okej, okay, men det här med camp Det är verkligen Det är verkligen för barn Men jag märkte, märkte liksom att det här är det här är liksom vuxna människors enda vecka på året där de kan med och liksom vara sig själva barnsliga ja. liksom ja. 35-åringar som satt så vi är bästa campet! Fast du är också 35. Du liksom köper en jävla husvagn om du ska vara på festival. Liksom ta in på hotell. Att det var liksom att man, att man då vid 22 års ålder hade fattat att de var tuntar de som hade bäst. Alltså ju bättre camp, alltså tuntigare var man ju då. Ja. Man satt upp ett sånt militärtält med kamin och sånt. <laughs> så man för helvete. <laughs> att det var så. Ja, men alltså att det var så patetiska ja. människor och de som man kanske tyckte var liksom smarta och, och grymma på festival när man var 19 hade man börjat så är ni. Ja, precis. Det är när det händer att man växer om sin eh, omgivning. Mm. Eh, och, och framförallt då om man har varit skicklig nog att undvika att bli en av dem själv. Ja, precis. Det enda jag är lite glad över med festival är att jag fick se Håkan Hellström precis när han var ny. Mm. Och jag vet inte, jag tror inte han hade släppt sitt första album. Jaha. Eller så hade han precis släppt det. Mm. Eller så var det att han hade liksom, hade han inte varit förband till Kent eller något sånt innan han släppte albumet och att det hade släppts någon sån minisingel eller någonting. Kanske att han hade släppt det känner ingen sorg då, eller? Så kan det vara. För att det var i alla fall... Ant- eller så här, antagligen var det så här att han nog släppte för man visste vem Håkan Hellström var. Ja, just det. 
Men antagligen blev han bokad innan han blåa. Ja, ah, just det. Så han var bokad i ett litet tält. Mm. Och det var ju... Och jag... Så här då, jag har inte... Jag, jag tycker inte om att titta på musik live. Jag tycker det är tråkigt. Uh, en, den enda som jag hade... Nej, alltså till och med som Michael Jackson uh, så Michael hade jag Jackson tänkt... tror jag inte hade varit fett, men det känns som att Eels skulle kunna göra coola spelningar, eller såhär ja, små har jag sett, Eels har jag sett två gånger live en gång i, i Malmö och en gång i Paris uh. och jag sitter alltid och bara tänker så, det här är bucket list uh. Uh, jag, jag, jag njuter inte i stunden uh. Utan det blev bara så, ja men det här, nu har jag gjort det här. Det är så många spelningar jag har varit på som bara har varit bucket list. Ja, vad kul mm. det ska bli att kunna säga att man har sett de här sen. Ja, och så kände jag, känner jag nu med Håkan Hellström mm. att det är lite skönt nu när han har blivit då kanske Sveriges största artist på eh, 2000-talet. Mm. Och eh, kommer att vara ihågkommen som Ulf Lundell och liknande liksom, ja. eh, i, i liksom 50-60 år framöver. Ja. Då är det ju rätt nice. Dels så slipper jag ju känna det här att ah, man kanske ska gå och se honom bara för att ha sett honom. Mm. Då har jag det avklarat. Och att det är ju coolare då att ha sett honom i ett litet tält ja, ja. Än, äh, än på Ullevi. Ja, jag har märkt det här. Alltså jag, för, det är inte exakt samma sak men jag har märkt att det, för det var någon spelning tror jag på antingen i Slottskogen eller på Heden som Håkan gjorde väldigt tidigt. Ja, det här var nog innan han släppte då i Göteborg liksom. Mm. Och då var det väl bara någon sån här öppen scen-grej han eh, spelade. Och så var min polare syrra där. Och då var det typ så här, men det stod kanske 50 pers. Varav 10 var så lite invandrarkilla som stod och kastade sten på, <laughs> på, mot scenen liksom. Men jag märkte då att den spelningen, när man tar upp den som en kul historia då. Innan han slog som solartist liksom. Mm. Att den har blivit lite som Jimi Hendrix på... Eh, Jimi Hendrix på... Liseberg eller Bob Marley på grönan. Att mm. om man ska tro på alla som, har, som säger att de har varit på den så ja. var det inte alls 50 pers utan det var alla människor jag någonsin har träffat verkar ha varit på den spelningen. Ja. Att, all, att det, liksom, det har blivit en sån man ljuger om att man har varit på. Ja men då är det anktagning så men jag var inte på den men jag var på så här, en konsert bara året efter. Ja, men jag, säger, jag säger att det var det ändå. Ja. Mm. Mm. Och liksom, det är ju ingen som kan kolla upp om jag var en av de 50. Och det var ju ändå 50 personer. Någon mer än min polare Syrra var ju där. Ja. Eller jag vet inte ens om hon var där. För hon kan ju ha hört historien och bara... Ah, men jag tänker göra det här till en story. Där jag, det är ingen som kan kolla upp om jag... Nej, precis. Men det skulle ju finnas någon, sån här, någon som har gjort en undersökning. Liksom så här, liksom, hört sig för... Ja. Ut en förfrågan, var du på Jimmy, Jimmy Hendrix på eh, Liseberg? Och i så fall om alla talar sanning så var det liksom 300 000 människor där. Och vissa var inte födda när det hände. Liksom att det bara är, att det är så. Folk älskar att ljuga om att ha varit på balla konserter som blir ja. klassiska i slutändan. Liksom. Ja, alltså det är, vissa sådana saker är ju... Är ju... Att man, liksom, man blir lite sugen och ljuga. Hade jag varit... Is, till exempel Drottninggatan äh, grejen. Mm, just det. Då var jag i Stockholm mm. äh, och jag var där vid, du vet äh, ringvägen äh, på det där med de kylda gla- board, the border, uh-huh. satt och käka med Simon. Mm. När det äh, hände. Just det, så du satt det bara... Var, Simon var på väg till the border och jag satt själv med en kyld öl Just det. 
och så, så slog nyheten ner liksom. Mm. Det här drottninggata grejen. Och då och du vet det border det ligger ju nära det där och Lens som <laughs> ja. ligger eh så det vi ska Ja. Så där har det varit och det är inte samma och Lens. Nej, men det är ju ett kvarter från Olens. Ja, och hade jag bott i Stockholm så hade jag nog inte brytt mig. Men Nej. i och med att jag var uppe och hälsade på så kände jag lite så här med undrar. Men ja, men jag var ju praktiskt taget där i krigszonen. Ja. Så det, men jag har aldrig ljugit om det, men, men jag känner att jag kommer nog göra det någon gång. Ja. Du syns att du spelar in sanningen nu på, i podden. Ja, ja. Jo, men om någon hittar det då om tio år när jag ljuger om det så... Ja, men jag kommer att tänka på det för att jag, jag, var lite sugen, jag var lite sugen på att säga att fan vad sjukt, jag var också på den Håkan Hellström-spelningen. Fast jag var ju inte det, men det var så äh, ska jag? Ja. Säger, säger det ändå, eller? Jag har mm. ju sett Håkan Hellström på i ett tält, men det var inget sånt lite. Det var ju ändå så här, kanske näst största scenen är väl i ett tält på, på de skilde. ja. Men då var han ju liksom redan. Han har släppt tre skivor kanske. Sen blir det ju aldrig så speciellt när det är festival för det är inte hardcore-fans ändå som dyker upp. Nej. Nej, och det är ju lite... Nej, precis. Det är ju att man kan att man får, man får lite på köpet konserter. Ja. Uh, och sånt där. Ja, men, ja, men det, det är väl det som är skönt också. Jag tror det var Foo Fighters som spelar mm. någon gång jag var på Roskilde. Ja, men då, då var jag där på riktigt. Det här var du där då också? När ja. Foo Fighters spelade. Eller, ja, var det samma jag som Snoop Dogg var där? Ja. Ja, precis. För då tänkte jag, okej, okay, Snoop Dogg kan jag säga, så har jag det gjort. Mm. Och, och detta var innan Snoop Dogg var riktigt så folkkär. Det var innan han började gulla sig. Ja, just det. Alltså nu är han ju då... Mer, ja, vad ska man säga han är inte, Då var han ju fortfarande gangsterrappare ah. Och spelade upp porr och sånt Under tiden han, han rappar uh, Nu är han ju lite mer Petter. Barnens favorit ah. mm. uh, Och sen Och sen var det Foo Fighters Jag bryr mig inte så mycket om Foo Fighters Men jag tänkte det är ändå David Grohl mm. Heter han David Grohl Dave, Dave Grohl ah. Dave. Ja det heter väl säkert David Ja det gör han antagligen <laughs> Trummisen från en nirvana då som är frontfigur i Foo Fighters för mm. de som inte har koll på sin 90-tals rock. Ja. Uh, och då tänkte jag så här, men då har jag sett en i Nirvana. För det visste jag så här, Nirvana är ju vår tids Beatles så att säga. Mm. Uh, så att, uh, ja, då kände jag, men då gör jag det då. Så att det var ju, det, det är det enda då som jag kan säga som positivt med festivaler. Mm. Annars är det bara äckligt att göra. Och dit med då någon tjej man har varit ihop med. Och så är det äckligt och det liksom, man har varit ihop kanske bara några månader och så ska man sitta så här, stå och pissa framför varandra mer eller mindre. Mm. Hon ska liksom sätta sig ner i något jävla högt gräs och pissa. Så, så jag vill inte se det. Det är ju ett litet eldtest ändå. Alltså så ja. om man fortfarande är lika kära efter en vecka eh, mm. på festival, då är det ju något. För man får ju lite reality check och man ger väl förmodligen henne en rätt rejäl reality check också då när man Alltså man är ja. vidrig på många sätt. Ja, framförallt på festival. Han <skratt> <skratt> ja, dubbelt nästan ja. på festival alltså. <skratt> ja, jag vet inte. Och sen var det och sen bråk, det var något vi bråkade om då på den festivalen. Du vet så som det kan vara i så här lite halvnya förhållanden när man är ja. liksom 19-20 <laughs> och så, så bråkar vi liksom, alltså inte högt sådär, men liksom 
och sen blev vi sams. Mm. Och så här, hon famnar varandra. Så sitter ett gäng, så här, ett gäng liksom i något camp, ett gäng tjejer och börjar applådera. Nej. Som att vi var någon sån rom- romantisk komedi som de sitter och kollar på liksom. Äh. Blev jag irriterad. Mm. Uh, när folk beter sig så mycket efter platsen de är på. Mm. Alltså pri- någon annans privatliv, alltså annars om någon bråkar offentligt. Ja. <laughs> Inte fanns sätter du dig och applåderar liksom på, du sitter och väntar på bussen. Nej, nej, precis. Ja. Men det är väl det folk passar på vad vara Det gjorde jag ju också. Det var ju, det var ju mycket behållningen när man var ung, tyckte jag, och var på ja. festival att man, man blev liksom... Det var också så konstigt, för man kunde vara det inför sina polare. Det kunde man bara byta. Så nu är vi festivaldrägg, så ingen ja. av oss är så här hemma på, det här, på den här extrema nivån. Men nu kör vi bara... Kuppkänsla. Ja... Det är det det betyder men... ja, Min definition av kuppkänsla ja, Jo det är ja. så Men, men att eh... Jo men så att man liksom bara fick lov Och man bara svinade Och sen så kom man liksom hem till då sitt camp Med, med de här historierna Om vad, hur man hade betett sig Mot andra ja. medmänniskor Men jag kände alltid att alla andra Hade mycket roligare än vad jag hade Så mm. det blev alltså men det är kanske också något, det är mer något i mig tror jag. Uh-huh. Att, um, alltså jag skulle inte säga så här, jag har inte så mycket så fair missing out. Nej. Såklart man har det i, i vissa situationer och till en viss gräns har väl alla. Men, men det är inget jag så här, känner att, att jag har mycket av eller som definierar mig FOMO-on. Uh-huh. Tvärtom så tycker jag att alltså, folk har ju fomo nu hoppar jag från det ena till det andra. Men FOMO, folk har ju det utan att tänka på det. Men alla som är så här. Äh, känner du inte då att du har sovit bort dagen? Mm. Det är FOMO då. Ja. Och det har ju inte jag. Nej. Jag, jag tänker så här, Om jag bara är, sover länge. Och liksom är inne en hel dag och kollar film. Mm. Då känner inte jag att jag har missat något. Nej. Så det är. Så jag tror. De flesta har mer form än vad jag har. Mm. Men, men jag kan fall... ändå ha den här missad... Alltså så här, inte av att sova för länge och stanna in en mm. hel dag. Men att man har... Att jag, det är någonting i mig ändå som, som är så Fan, det här kommer folk prata om i tio år framöver. Så jag borde bara gå ut. Jag kommer inte tycka det är kul. Men som nu då är det liksom svin mycket snö. I Sto- och så här, folk som mm. är stockholmare. De, så här, jag tror aldrig det har varit så här mycket snö Nej. på en gång då i Stockholm. Tänker jag så, fan, jag måste nog gå ut med barnen nu och åka pulka och ha, och ha liksom ett gott humör så de får en sån kul snödag. Just det, för att det, för att det är också så, du vet, när man minns när man var liten så minns man som att det var så jävla mycket snö och man minns någon gång man blev insnöad och sånt och, mm. och skolan blev inställd och sånt. Ja. Och så tänker man så, men det händer inte nu. Men det här, det här är ju dina barns sån. ja. Man får nog bara en chans var liksom 20 år. Ja, i den här delen av Sverige då i alla fall. Det kanske ja. är i, i liksom Stockholm är det kanske vanligare. Men, 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 jag, men jag bara hade sådana. Jag tror liksom när det här är, när det här bara är slask nu då om fyra dagar. Mm. Då kommer... när, det, när detta släpps. Ja, precis. Vi, vi spelar in detta morgonen, tisdag morgon. Ja. Så att snökaoset är liksom rikande färskt. Ja. Precis, det, är väl liksom, det nådde väl sin peak igår då kanske, men det är ja. fortfarande inte, de är inte i kapp liksom. 
Nej. Alltså, så hade jag ut så fan folk kommer att vara så, åh, kolla här på bilder, kolla vad mycket snö det var. Kommer ni ihåg liksom? Om jag då Nej. bara har varit så, ja, ah, jag hade problem att komma över ett övergångsställe och sen gick jag hem och så satt vi inne i två dagar tills det hade töat bort. Då, då kände jag ändå så här, fan, jag borde gå och se... Men det är ju inte det... FOMO för dig, va? Det är väl FOMO för eh, dina barn. Men lite... Nej, men inte, för, inte fear of missing... Alltså, inte, jag är inte rädd för att missa det. Jag är bara mm. rädd för att inte ha storyn. Och ber- alltså, lite som att jag säger ja. fan... Okej, okay, men jag satt och söp. Jag kunde sätta ner Håkan Hellström-konserten på Roskilde. Ja. Men jag var så, äh, fan, jag pallar inte gå. Men det är en roligare historia, tycker jag. Ja, men... har, du sett, har du sett Håkan Hellström någon gång? Nej, jag satt och söp. <laughs> Ja, men jag, jag gillar den, men då ska det liksom vara med något mer definierande. Alltså, så här, jag har en polare vars farsa var i Halmstad och skulle ja. åkt till Halmstad, tältat för att se då Sex Pistols spela i Halmstad. Jag tror att det här är typ Sex Pistols sista spelning någonsin, och det visste man ju inte då, men... Äh, äh, men var äh, äh, inte Johnny Rotten, utan Sid Vicious. Äh, Vicious. Nej, nej, för fan. Han är död. Han, han tog ju livet av sig själv. Nej, och, jag, jag, jag menar alltså ja, ja, lever, ja, lever han i den här, i den här spel, yes, spelningen. Yes, så det här är det, liksom riktiga Six Pistols. Så det är riktiga Six Pistols. Fast, ha, ska vi säga, det var, någon, var det inte någon som lämnade? Och alltså, de ersatte någon bassist? Jo, men det var ju Sibisch ja. som ersatte. Så det, liksom, just det, det var ju just då det, ja. det blev riktiga Six Pistols kan man säga. Det är kul när han förlåt jag avbryter men om det är gitarristen i Queen mm. blir intervjuad i någon sån dokumentär om Sex, Sex Pistols. <laughs> ja, är det sant? Ja. Uh-huh. Jag tror det är en, jag har bara sett klippet så jag vet inte exakt var det är ifrån. Det kan lika väl vara en, en dokumentär om Queen. Ja, just det. Men i och med att de pratar om Sid Vicious just det. så tror jag att det är en Sex Pistols dokumentär. Så blir han intervjuad så för... Så är det då att liksom, Sid Vicious har ju då gått in i studion när Queen och Freddie Mercury spelar in. Mm-hmm. Och det är en sån känd story liksom, att uh, Freddie Mercury uh, inte tog skit från honom. Mm. Att han bara bad honom att gå därifrån och hålla, hålla käften typ. Ja. Men att alltså, så, gitarristen... Uh, Brian May. Jag sa att han kanske... Uh, Alltså, uh, what you so what uh, what you need to know about um, uh, Sid Vicious is uh, that he was uh, uh, stupid. <laughs> uh, he was very very stupid. Uh, I mean, uh, very low intelligent. Jag hatar Sex Pistols. Alltså för det är ju Sex Pistols då Det är ju då punk <coughs> Fast det, De var ju liksom ihopsatta Av en manager mm. Ja det kan, Oh det var de det får man väl säga Det var ju också De kände ju inte i, Två stycken kände varandra uh. Men de enda två som kände varandra Sen innan som hade startat upp ett band Vad de nu kallar sig uh. De enda de två Eh, vad heter han Brian heter han så han eh, som först skulle vara sångare sen, eh, men, men han han och hans polare då hade ett band och sen så kickade de ju hans polare och, och satte dit Sid Vicious istället för att mm. han var snygg liksom. Jag kunde slåss. Jag kunde slåss ja. 
Men, han, men det, var, det var någonting... Jo, men precis. Det här, det, alltså Sex Pistols var ju väldigt mycket en PR-kupp. Det var väl så här för att sälja ja. kläder. Ja, precis. Så att det är ju det minst punkiga egentligen. Ja, och det, det är väl liksom... Det är ju den här <skratt> dräggpunken också som jag inte... Det är inte min favoritpunk heller. Nej. Alltså det, är ju, det var ju så här när... När det startade ju New York-punken då. Mm. Och sen när det kom till England så blev det mer så att man skulle att de hade missförstått lite. Eller de ville ta det ett steg längre då. Så de liksom stod och pissade och spottade på publiken och sånt. <laughs> <laughs> och det var liksom inte alls så... Punken var ju bara någon slags någon så här eh, brötigare rockmusik ja. från början då liksom. Ja. Men i alla fall då så han var då i Halmstad. Eh, och så däckade han i sitt tält. <laughs> och missa Och sen då så åker Sid Vicious och Nancy till New York Och dör <laughs> så, Och så, så han sa Fan det kan jag ändå ångra yeah. Att det var jag men, så här, på, men den storyn är ju mycket Alltså det är ju mycket mer punk Att däcka i ett tält uh, för att man har Än att säga sitt favoritband Ja, det är mm. ju punk Alltså det är ju liksom Sex Pistols-siggare Ja yeah. uh, Oddsen var väl så här. Ja, men vad så här, oddsen är väl att man, att Sid Vicious också skulle missa, att han också hade däckat någonstans och skulle missa ja. den här spelen. Men... Alltså det minst, minst punker känns att gå, gå på konserter överlag och titta på någon annan göra, spela musik. Mm. Det känns inte punkigt. Nej, precis. Man är ju loose. Men det är alltså så, här, så kan jag känna lite, och det här är ju, det här är ju verkligen väldigt dumt sagt. Men det är väl lite det som jag känner också med att gå på stand-up. <laughs> ja, men det är ju någonting konstigt. Jag går ju också och liksom kollar. Jag giggar ju inte varje gång jag är på stand-up. Men jag har ändå en sån känsla i kroppen. Att det är så, vad, vad är det jag gör egentligen nu? Står jag? Här klipper vi en reklam för Stad och Land. Med Simon Järnfors och Anton Magnusson. Biljetter på specialisterna.se. Premiär i mars- Uh, och vi åker land och rike runt i flertalet städer så att vi kommer till en stad nära dig om du inte bor väldigt, väldigt konstigt till det. Ja. Uh, biljetter på specialisterna.se. Men vad sa du? Uh, jo, men... Att det är dumt att gå på stand-up? Ja, mm. nej, inte dumt. Men, det, men man, jag kan ibland få en sån känsla så varför står jag och lyssnar på någon annan som skämtar? Yeah. Jag, kan, jag känner det yeah. ännu mer på live-podd tror jag. Att det är så, okay, mm. här, nu, nu sitter jag bara och lyssnar på tre polare som... som prata ja. initierat med varandra att det är så, det är så men konstigt jag, men, men jag tycker också det är ja, kul jag kan känna jag, jag vet att du, för att du inte gillar stand-up, att du har pratat om det innan liksom, att du inte gillar stand-up ens innan du börjar va nej, det var inte ett stort fan jag, jag gillar stand-up och jag kan känna liksom så här om jag går och kollar på framförallt om man är då i USA mm eller England och kolla liksom på nu, innan hade jag nog kunnat kolla på svensk stand-up men jag gjorde aldrig det men nu när man känner alla mm. och lite så här jag vet inte det blir inte samma sak om man, man ser trådarna på ett annat sätt och så mm. men jag skulle vilja egentligen se mer men jag, alltid när man ska köra stand-up så är man själv lite stressad för man ska liksom tänka ut vad man ska köra för något och, ja. och sådär. Så att jag går nästan alltid och övar. Mm. Och så minns jag så när jag var ny så tyckte jag det var skittråkigt när de rutinerade gick iväg och övade när jag körde. Mm, just det. Och nu får jag lite dåligt samvete men jag kan inte heller riktigt 
öva hemma. Nej. Nej man behöver ha lite... Bara för att liksom kolla på någon, någon annan. Nej. Men jag, ja, jag, får, jag fattar att det nog är lite tråkigt. Ja. Nej, men du fattar ändå mm. vad jag menar. Att, att det är något konstigt med att söka upp. För man har det kanske man har hängt ändå i roliga, med, i roliga kompisgäng. Ja. Det är det så konstigt. Jag vet att Patrik Andersson då, som inte gillar att jag mm. pratar om honom i podd. Han har ju det väldigt mm. mycket. Alltså det sista han någonsin skulle göra är att gå och se en livepodd. Ja. För att det är så jävla orimligt. Specialisten var i Göteborg. Mm. Körde livepodd ju. Han har ju tillgång så att han skulle kunna höra oss och vara med och sitta och snacka om han vill det. Ja, men det är väl exakt det som är problemet då. Alltså ja. så att han bara, men jag har ju suttit med de här tre och själv fått vara med och skämta. Ja. Varför skulle jag gå och sitta och lyssna när jag ska hålla käften och jag ska bara sitta och skra- alltså som en sån panelhörna då men, i ett kompisgäng. Men det, vissa kanske tycker det är skönt också ja. att så här, jag får vara med i det här samtalet utan den sociala pressen att bidra. Jag tror också det. Det ja. kan vara så. Men, och det är väl också den perfekta stända publiken som inte känner att de behöver bidra. Ja. Det är väldigt jobbigt med publik som säger så här, det är en liten grej du kan ta upp. <laughs> som ja, ropar upp på scenen förslag på skämt och sånt. Ja, men jag lyssnade, men så här, nu, så igår lyssnade jag på uh, den, uh, vad var det? Bill Burr och uh, snacka med han. Vad heter han? Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hot pocket. Jerry Seinfeld. Nej, nej, nej. Han lite. Hade inte han ett hot pocket skämt? Det hade han säkert också. Han har ju mycket om förpackningar och gamla maträtter. Men han heter han. Vit, väldigt vit. Många barn. Uh, någon sån amerikansk kristen tro. Uh-huh. Uh, uh, 
Men det var inte han som gjorde den här serien. Jag har sett honom live faktiskt. Uh, Jim Gaffigan heter han. Ah, ja, ja, ja. Mm, uh. uh, men uh, ja, och det, det är ju skönt. För att hade jag suttit där med Bill Burr och Jim Gaffigan så hade jag varit lite så här, oh, jag måste prestera nu. Ja, det var int- intressant och rolig. Mm. Så då är det skönt att bara sitta och lyssna. Hur känner ni, lyssnare? Känner ni liksom att ni vill hoppa in? Jag gissar det. Att eh, vissa vill hoppa in. Mm. Det, det kan man ju se ibland i eftersnack. <laughs> ja. eh, 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 istället för att lyssna på, på oss då. Mm. Så, när vi pratar. Så, men de flesta vill nog inte Nej. hoppa in utan är nöjda. Nej, och så är det ju också när jag... Jag, alltså jag lyssnar ju också på poddar. Och eh, inser jag ju nu då. Att jag har ju också ja. sådana... Alltså till exempel snedtänkt. Det är ju ett, ett väldigt tydligt exempel då på det jag känner så här hade jag varje gång jag hade hoppat in hade jag förstört podden. Ja. Att jag bara sa, ah, men var det inte så här? Nej, så var det inte. Nej, okej. Okay, att man liksom, man bara märker ja. att de är, att han, att de, han bjuder in är så jävla bra på dem. Snedtänkt liksom. är ju en sån även en podcast där de liksom pratar om rätt smala mm. popkulturella ämnen. Vad skulle du prata om du skulle vara med i Snedtänkt? Vad skulle du prata om? Alltså jag har ju aldrig, jag, jag har tänkt på det här ganska, eller ganska mycket. Men jag, så jag tänkte på det när jag träffade Kalle Lind då. För att jag, mm. jag berättade för honom att Robin Berglund hade, ja, men det är en av de bästa intervjufrågorna jag vet. I ja. sin podcast, Mina vännerboken. Så har han frågan då, vad hade varit ditt snedtänkt avsnitt? Mm. Att det säger ju rätt mycket om, alltså man då... Att det är bättre frågan att ställa sig, vad, är, vad har du nördat på? Eller vad, utan det är ju bara... Ja, det är ju en bra fråga ju. Ja. Så då... Så då sen dess har jag tänkt på det också. Men jag vet inte. Alltså jag tycker ju kanske... Alltså så här för att passa in... För att liksom, om man skulle sälja in sig till Karla Lind. Mm. Då hade det nog varit så här... Humoristiska sjömansvisor. Ja, ja. Det har jag lyssnat det, ja. ganska mycket på. Men, men jag har ju också... Alltså jag har ju verkligen inte snedtänkt nivåkoll på det. Nej. Eh, så här, jävlar och nammas låttexter är jag väldigt, väldigt bra på. Men mm. jag kan liksom nästan ingenting om bandet. Så jag, alltså jag hade nästan behövt skriva en biografi över jävlar och namma. Men inser ju det, när det när det är riktiga sådana kondensörer att eh, de har så jävla bra koll. Mm. Jag som eh, kan rätt mycket om tillbaka till framtiden. Mm. Jag kan mycket, ja. men jag skulle man är helt körd. Ja, men du känns som det. att jag hade kunnat tänka mig att lyssna på en timme när du pratar om tidsresefilmer eh, eller liksom popkultur med tidsresor. För det känns som att du mm. har snöt in väldigt mycket, eller så här, att du, du är väldigt intresserad av eh, ja, men så här, måndag hela veckan är du ett väldigt stort fan av att du har liksom, tillbaka till mm. framtiden och, det är de två. Nej, men att du tänker ganska mycket i den. Att du hoppar i tid i dina låtar ibland. Och liksom, det, ja. att du har så, att ja. Det känns som att du gillar tidsresor väldigt mycket. Jag älskar tidsresor, så det skulle jag kunna prata om. Men sen kan jag ändå få lite. Mm, för det är det man känner hela tiden. Men sen tror ja. jag det är liksom hela den poddens eh, storhet är väl att Karl Lind kan ja. allt sen. Så, att, ja, så här, det precis. som du har missat. Snart, det kan 
Karolin då. Ja, och då, mm. då kan han, och han har inte något emot att bara köra en svada heller. Ja, ah, men den här filmen, den här svenska filmen, om, den, den har inte jag sett. Okej, okay, men jag ska berätta, uh-huh. då var det så här, bla 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 bla. Och då blir det ju ändå ett bra avsnitt. Så jag tror att man, att man hade velat gå in och vara som de, Fredrik och Trump och sånt, och kunna och vara likadan som Karolin. Men det är ju väldigt få, tror jag, som är det. Men om vi testar då. Mm. Du, 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 jag är Kalle Lind. Ja. Och du är eh, med då. I, du är Alvin Olsson. Ja. Nu ska jag bara säga då att om jag skulle varit med i Snedtänkt så hade jag nog... Eh, jag hade liksom brushat upp min kunskap. Eh, liksom ja, ja, nära det, han, han du inte. Nej, jag hann inte det nu. Eh, och, <laughs> men om, om vi lägger in då Snedtänkts eh, jingle här. Mm. Uh, och tackar uh, Sveriges Radio så mycket för att vi fick använda den. <laughs> ja. uh, jag har pratat med Angela uh, Parsovic ja. som sitter just på, uh, på rättighetsfrågor just uh, och uh, med inriktning musik och bild. Kan inte du härma snedtänkt ingen? Snedtänkt Nej, tänkt! Just det, det är det. Nej, tänkt! Mm. Ja, men då... Okej. Okay. Hej, kära barn! Och välkomna till ännu ett avsnitt av Snetänkt med mig, Kalle Lind. <laughs> och personen ni hör skratta så härligt i bakgrunden är ingen mindre än Albin Ulsson. Hjärtligt välkommen. Tack, tack. Du... Är här idag för att prata med mig om sjömansvisor. Mm. Hur, vi kan börja då med hur fick du upp intresset för sjömansvisor? Eh, ja men jag har, det var väl liksom, det var vad vi lyssnade på. Där hemma. ser man. <laughs> det ska jag Där berätta man, ja. vad jag tycker om sjömansvisor. Du är ju ursprungligen från Göteborg. Mm. Skulle du säga att Göteborg är en stad där man lyssnar på mer sjömansvisor än andra städer som kanske inte har kust? <laughs> ja, men det känns ju som att alla sjömansvisor utgår ju ifrån från västkusten snarare ja, så är det, ja. än östkusten. Så att det är ja, väl, man är väl liksom en stolt, stolthets... Att man kan liksom Tänker vara... man på kjullestolt... Ja. Som eh, sång- och dansman från eh, <laughs> Tekoma Torp. Var mm. väldigt populär på 30- och 40-talet med sina hundimitationer. Mm. Man åkte runt i den skånska <laughs> bygden med. Ja! <laughs> och eh, du har alltså... Eh, eh, vilken är din favoritsjömansvisa? Jag har, ju, jag har ju då liksom... Eh, jag börjar ju lyssna på Evert Tåb då, Sjömans Visum. Men det har ju inte gjort så roligt. Evert liksom... Tåb, han hade ju en son också. <laughs> det här är riktigt kalla lindkunskap. <laughs> att han hade en son. Som också eh, sjöng eh, visor. Mm, samma visor. Så ibland kan det gå i arv. <laughs> <laughs> ja, som Harry Brandelius eh, då. Harry, ja. Harry Fingret Brandelius som man kallades av, eh, av fruntimmerna. För han, eh, ja, 
Det kan man nästan lista ut vad det har att göra med. Han var inte, ska inte ha varit så uh, hingstväxt, nej. Nej. Det var mer ett uh, finger. Nej, men jag, så jag tyckte liksom att det var det väldigt roligt med uh, låta från kanske 40-50-talet som fortfarande är uh, roliga. Hör jag med. Alltså att skämten fortfarande håller och uh, fastän de, de är ju då med, de är väldigt, uh, det är väldigt svensk toppen snälla skämt. exempel på något roligt skämt från en sjömansvisa då? Ja men alltså så här, Lasse Dahlqvist skrev en låt som heter Dahlqvist ja Lasse <skratt> Lasse tapeten Dahlqvist <skratt> Det är bara att Kalle Lind kan smeknamnen på olika människor Han kallades tapeten för att han Han var på tapeten att... ofta vad sa du? Han var på, på tapeten ofta. Han skrev en låt om dagen ja, det i också. flera år. Och så. Men det var det någon annan anledning tror du som... som... Ja, det var just den anledningen, ja. Mm. Eh, han skrev ju en låt om dagen. Ja. Förutom eh, 1972, den 12 augusti. Just det, när han var i Prag. Ja, missade han för han var i Prag och hade eh, supit hårt. Ja, <laughs> just det. Samma. Eh... Ja, men det, med de Mr. Swanson, det är en sån här en ganska klassisk eh, liksom vis eh, genre då, att man har det är som ett Amerika-brev lite att man har... Amerika, ja mm. Ska du köra din grej om Amerika? <laughs> har ju eh, Washington som huvudstad mm. Vita huset där bor presidenten själv <laughs> Det är väldigt väldigt likt <laughs> Snedtänkt avsnitt. Ja. Uh, men då är det... Han har ju... Att han, att han sjunger om hur lyckad han är. Fast det här är liksom skrivet om... Mr. S- alltså i vanliga sådana skömmansvis som Fred Åkerström har skrivit, gjort någon och sådär. Uh, då, då sk- då Fred... Säger... <laughs> Fred uh, ljuset Åkerström, ja. Mm. Men... Uh, ja, fortsätt. Ja. <laughs> <laughs> ja. Uh, men här är ju då om, om en person som är väldigt lyckad som att man skriver, sjunger om honom och inte så här i vanliga fall är det så här, jag skickar hem uh, jag, har, jag jobbar på, det, på General Electric så är miljonär, kom gärna och hälsa på för då är alltså man underförstått att det är lugn att de är väldigt framgångsrika men det här handlar ju då om en väldigt lyckad uh, att han uppfann Aquaviten men han, det är ju ett skämt som jag tycker är väldigt bra för det är väldigt Göteborgs uh, att han flyttar hem då till Göteborg och ska göra, göte, göra Göteborg bäst i, i världen va? Ja. Eh, och då, då har de ett skämt som är Vi ska bli den första stan i Norden som har egen subway-linje som går ovan jorden. Det tycker jag är väldigt bra skämt. Thank you allihop för vackra orden. Jag tror vi blir första stad i Norden som ska ha en äkta subway-linje som går ovan jorden. Just det. Alltså som jag ofta, ofta liksom refererar till när jag åker spårvagn. Att man istället då för att låtsas om, eller liksom istället för att låtsas om att man har en väldigt mycket sämre eh, transportmedel. Ja. Så är man liksom först istället med att ha sin, eh, un, sin underground på, uppe på marken va? Att man har gjort det lilla... Alltså, men Och det var så... allt för snedtänkt den här... <laughs> Den här veckan. Tack så mycket för att ni har lyssnat och som vi alltid avslutar snedtänkt. Tänk på dig själv men främst på andra. <laughs> Jag minns inte hur, hur de avs- hur han brukar avsluta. Ja. 
Det var ju då en, en kärleksfull imitation av Kadelin. Vi får ju säga det då för eftersom jag ofta läses fel. Mm, jag har nog något latent hånfullt alltid ja. i, i mig så att jag, jag brukar bara proklamera då det att mm. jag... Mm, men varför har du skött det? Det rätt bra. Jag, jag försökte så gott jag kunde. Jag slängde ja. mig med lite namn. Ja, det gjorde du. Uh, och, och det spann ju Kalle vidare på. Ja, gjorde han det? Det gjorde han. sa ett påhittat smeknamn. Och, så, och en av tre gånger så hade han en anledning. Det är inte riktigt, men han, han lät ändå <laughs> lyssna på själva tänka, tänka vad det skulle vara. Jag tyckte han klarade bra. Ja. Mm. Jo men så det kanske är så Men jag, men jag märker ändå För att jag, har, jag hade liksom Tre låtar direkt Som, som kom till mig ja. Och det kanske hade räckt ganska långt Med tanke på att Kalle då hade, Hjälpte till och gjord, gjorde den podden I, det här, i den här pojtade situationen Just det. Tio gånger längre Än vad den hade varit om jag bara berättade Skämtet om Subway-linjen Som går ovan jorden Just det. Och sen, och sen liksom, skulle... i, deras, i hans podd så klipps den ju in den, de raderna liksom, att det Just blir det. snyggt, mm. det är snyggt och sen så kommer och så en anekdot mm. och de kan och det är ju de jag inte kan Nej. alltså jag kan ju inte och, eh, jag har ju bara då liksom, ah, men så här, Amerika brev genren, att man, man skriver hem på en sån skojig svängelska mm. eh, den, men där, och där har vi liksom Kalle Lin 10 exempel till då som är, då blir det ju det, är ju det som är podden väldigt mycket tycker jag. Mm. Alltså det här kanske hade varit min då. Jag kan ju den här. Very, ja. very welcome hem Mr. Swanson. Den mm. kan jag ju. Det räcker väl. Ja, men ja, du, det är så du humoristiska. Nej, humoristiska sjömansvisor då var ju min mm. genre. Som du, det glömde du bort i presentationen. Ja. <laughs> att det bara är sjömansvisor i allmänhet. Men, jag tänker på den Pippi Långstrump. Ja. Klaskar om och sådär, hon sjunger om. Ja, just, hon sjunger, det, men det, var, det finns tre visor i Pippi Långstrumpa om sjömän. Den är väl bara... Den tror det här inte är ens, snyggt, det här är ja, men Jag, tänk, jag tror inte ens att den Johoho och en flaska med rom är från Pippi. Det är väl inte ens från Pippi på de sju haven utan den är nog Pippi på den här... När de, Rymmen. Ja, inte på rymmen, men när de, de lånar en eka och så roar de ut. Pippi på sjö, De är pippi på sjö, sjöbrott. De är sjöbrutna va? Mm. Men för, för de här två, det är ju de på, från, från Sjuhaven så är det ju den här Kalle Theodor som du säkert känner till. Mm-hmm. Minns ni en sjöman för länge, länge sedan? Minns ni han som var Kalle Theodor? Äh, den, den är snygg, det är så snyggt det där när det går ner så. Ja, det är fint. Ja, det är, ja. Och sen är det ju han eh, som är sjösjuk då. Hur går det eh, Men då var det på. Ka- Fabbe blir plötsligt blek och grå. Oj då var det på. Oj, 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 oj. Det är också snygg. Eh, så de två tror jag är från eh, Pippi på de sju haven. Mm. Det är ju två, kan man säga är två sjömansviser. Det handlar ju om pirater. Ja, ja, det, här, det här hade ju säkert kommit upp i mm. snät, ditt snedtänkt också. Och det är snyggt att du kan. Ja, ja, ja. Man behöver inte kunna allt. Nej, det men, man, men det är ju snyggt där. Och sen är det ju liksom att kunna mycket. Det är ju att kunna associera vidare. Mm. Jo, det är väl det. Är ju det som uppfattas som att man har väldigt bred kunskap. Ja. Det är liksom om du frågar mig någonting som du inte tror jag vet något om. Ja, om till exempel så sopa framställning. Sopa, ja. Mm, tror jag, uh, tror jag kan så mycket om. 
Nej, men, nej precis. Så, nej, nej, men det, så, du får fråga mig något om det då. Sopaframställning. Ja, men vet du hur man framställer sopa förr? Ja, men det är som för metoder man framställer saker på nu skiljer sig ofta väldigt mycket från hur man framställer saker för mm. som eh, olivolja för ja. då var det att man, då hade man en häst och i vissa, i vissa byar fortfarande så gör man olivolja fortfarande på det här sättet och det är mm. att man har en häst som går i en cirkel ja. med, som är fast bunden då till en kvarn mm. och så går den hela dagen där och så slänger man ner hinkar med oliver och det är Åsna den var det häst. väl ofta man använde till det. Att de var väldigt... Eh... Åsna, häst, ja. tomato, ja, för Där tänkte jag att där hade du försökt ge dig chansen att eh, spinna vidare eh, på Åsna-kunskaper ja. då. Ja, ja, absolut. Som Åsna. Eh, jo, det kan vara en Åsna. Det kan vara en häst. Det kan vara en mule. En mula. mula en mula. Mulatt. En eh, oxe. Oxe. Skulle det kunna vara också. Oxen har man ju... väldigt sällan nu för tiden. Oxbull, oxfond, det är nästan enda gången man pratar om oxar nu. Det måste ju varit ett av världens mest använda, användbara redskap för ju. Vet du vilken som är den minsta oxen? Kaljoxen. Nej, ekoxen. Oxen. Ja, det är ännu mindre. Vi, vi kanske tar den igen. Mm. Uh, vet du vilken som är den minsta oxen? Nej. <laughs> Nej, så, eh, Ekoxen då eh, Det ska föra han nu då ja. eh, Vet du vilken som är den minsta oxen? Eh, är det taljoxen? Nej men, ja, men du, Vi tar den från början Okej okay, då eh, Vet du vilken som är den minsta oxen? Eh, taljoxen kanske Uh, nej, ekoxen uh-huh. Nej, men allvarligt Vet du vilken som är den minsta oxen? Nej, men ekoxen Nej, men ska du hålla på att löjla dig uh, uh, Buskbock Vi avrundar Dagens ordinarie ja. avsnitt av specialisterna med ursprungsspecialisterna Anton Magnusson och Albin Ulsson. Yes. Och Albin Pennan Ulsson och jag kommer att köra vidare in. <laughs> Vad tror du, varför tror du det kallas Pennan då? Kan det vara... Men det är ju också kul sätt att komma på ett smeknamn. Man bara säger någonting och sen ska ja. den som har fått smeknamnet försöka lista ut varför. Ja. Så varför kallas du tapeten tror du? <laughs> <laughs> Men det är också kul för man fattar att det är bara att, de, att du kommer bara på dem. Ja. <laughs> vad du har framför dig. Du har använt tapet, fingret, <laughs> pennan. <laughs> Det var som när jag, jag och Simon var i Norge ja. så, så har jag och Simon någon som grej Vi håller på att ge varandra ämnen för att skriva skämt om ja. Och jag brukar vara rätt så liksom snäll På det sättet att jag försöker tänka ut något ämne Som jag själv hade tyckt var lite kul att skriva om mm. men, men Simon är ibland väldigt lat när det gäller det 
Så vi satt och åt frukost i foyeren på hotellet i Oslo och så, så fick han då ett ämne av mig. Mm. Och det kanske var så här, badland, ja. vattenpark, något li- alltså mm. så. Det finns ju mycket skoj där. Ja. Um, och så, så, fick, så skulle jag få mitt ämne och då, uh, <laughs> och då sa han, kopp. <laughs> Så vi satt och drack kaffe. Eh, alltså påpekade det liksom att det var slappt. Men eh, ja, och så skrev jag ett skämt om koppar. Och Simon skrev ett skämt om vattenpark. Eh, och det gick rätt snabbt. Så vi gav varandra varsitt ämne till då. Då fick han ett nytt kanonämne av mig. Det kan ju ha varit liksom eh, charialagar. Mm. Eller eh, skilsmässa. Alltså ja. något så här som man verkligen går igång på. Mm. Eh, och då såg jag liksom att Simon tittar runt lite. Och sen sa han. Blomkruka. Tittar jag bakom mig precis. Exakt bakom mig. Ja, så fick jag skriva en blomkruka då. Och så två krus på en gång fick jag. Ja, att, du ska, att, du, att han kommer liksom, han vill ha en special av dig som bara handlar om olika behållare, behållare ja. Ja. containers. <laughs> Just det, det var samma resa fick jag Norge. <laughs> det är ju också så in i helvete brett. Liksom. Ja. Att det är inte kul att skriva om sånt. Ja, men jo, världen. världen ja. Jag skriver ett skämt om världen. Det är så jävla svårt att du är som att inte har fått stämma. Ja, nej, men det är den klassiska. Man ska ha lite ramar, mm. restriktioner för att det ska. Men det får inte bli för heller. Alltså, för mm. små ämnen kan bli svåra också. Ja, men då kan om man, man inte då associerar sig vidare. Ja. Liksom. Men, men det värsta är ju specifika, alltså där man vet exakt. Alltså när man får ett ämne men ämnet i sig är en situation. Mm. Att man liksom ja, vet vad, man vet exakt vad, de, vad, vad den som ger en ämnet vill. Då att man ska som då snökaos mm. skulle det vara nu då. Ja. Om jag gav dig snökaos så är det lite så ah, okej. Okay. Du vill att jag skriver ett skämt på snökaos. Ja då är schysstast det är ju nästan då man skulle associera själv vidare från alltså okej okay, kaos Uh. att liksom så bara ta associationskedjan själv några steg och sen välja det ordet som dyker upp. Ja, precis. Att det är liksom panik. Panik kanske. Man skulle kunna skriva panik tror jag att Anton, ja. du hade kunnat skriva ett roligt skämt om i och för sig. Absolut. Bara på panik. Men i alla fall för så har vi ju en, det är inte alla som vet om att vi har ju en liten, en liten hemlig pärla i form av en, en Patreon exklusiv podd. Mm. Heter, vi kallar den för rökrutan. rökrutan. Men den, ja. är, den är ju egentligen bara en förlängning på varje veckas samtal va? Eller ja. det kan ju vara något nytt. Men ibland, det... oft, ibland, och för att inte säga ofta så efter vi har spelat in så är det här var roligare än ordinarie avsnittet. Mm. Mm. Så, det, så det här är liksom mer, det vanliga avsnittet har blivit mer och mer som en trampolin in i det liksom, i det riktigt göttiga. Ja. Och för att få tillgång då till den här podden så går man in på patreon.com-specialisterna och blir avsnittsdonator. Vilket mm. innebär att man donerar olika summor för olika många av de här exklusiva avsnitten då i månaderna. 
Och som sagt, patreon.com specialisterna Stad och land med Anton Magnusson, det är jag ju. Och Simon Gärdenfors, det är vår nya turné, alltså uppföljaren till uppvägling och förledande av ungdom. Mm. Och uppföljaren, det var ju sin tur uppföljaren till Västland och Benne. Så det här är våra, vår nya, våra två nya stand-up-specials vi åker ut med, eller vad man ska säga. Uh, och uh, då kommer vi till massa olika städer. Uh, jag, ska, jag ska ta fram här uh, exakt så att ni, jag behöver inte rabbla alla, men jag, uh, yeah. vi, i mars åker vi ut i varje fall. Uh, på, vi har premiär i mars och sen åker vi vidare då. Så biljetter på specialisterna.se. Så den 23 mars är det premiär i Borlänge. Så kom igen Borlänge. Köp biljetter för fan. Uh, sen uh, åker vi vidare då uh, i mars, april, maj och juni. Vi kommer till, uh, förutom Borlänge, Jönköping, Helsingborg, Kristianstad, Skövde, Örebro, Lund, Ma- uh, Kalmar, Växjö, Linköping, Uppsala, Eskilstuna av alla ställen, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Malmö, Sundsvall, Östersund, Borås och Varberg. Köp biljetter på specialisterna.se Vi vill ha fulla hus För den här stad och land Och för de som känner sig Stad och land verkar inte så hett Det är det som är meningen va Just det. Du vill ändå berätta det Du vill inte låta det skämtet stå ja, jag för sig ja, Nej jag börjar få lite Vad heter det Kalla fötter Ja för att det var kul när vi kom på det. Mm. Så här, fan var roligt och, och, och be liksom. Ja. Men eh, <laughs> nu börjar jag känna som ah, kommer folk, när man ser också poster ja. då liksom med ja. den här gummistolen kommer folk att känna så här, ah, men det här eh, det här verkar vara någon special föreställning om landsbygden alltså, mm. men det, och, att folk kommer inte fatta så att det, ah, men det är bara våra nya stand-up timmar liksom. ja, det. det är att det är lite, känns lite buskis mer än något annat jag har gjort <laughs> också. Till och med ja, att för, det är så här att Tour var ju ändå liksom uppenbart mm. skämt även om det också var lite så här men jag, för jag, tror, jag kommer ihåg när vi gjorde Etabajstor så var det lite ett problem att det kändes som att det var så mycket en föreställning och inte så mycket stand-up att så här, det kom lite gamla tanter ibland som inte det, tyckte det var så ja. bra. Det här känns ju extremt mycket så. Att det här är ju verkligen Måns Möller och Östnöjen. Ja. Ja, historia! Ja. Oh, det är så kul och de ska sko- och så är det en börshaj där då så är det någon bonde så ska de träffas ja. och så gör det någon, någon piga på utedasset va? Ja. Det går ja, vi att ja. se Margit. Ja, nej, men det känns uh, lite farligt där va. Ja. Lantmätaren. Vilken? Pomstrum bara har nyssen och ätit alla småkakor. Hur uh, hur uh, nära var det att ni bytte Roll. Det var inte alls nära. Nej, det var det är, nej, det är ju roligt. Nej, men jag menar att det var nära att Simon tog på sig stövlar och gjorde en transit. Nej, för att det är ju, jag har ju då flyttat ut citattecken på landet. Mm. Efter, alltså, eftersom jag då flyttat till Trelleborg. Fast du, han har väl gått mer på landet än vad du... Alltså, han har bott att... mer på landet än vad jag har gjort egentligen, ja. Järup är ju landet på riktigt, mm. va? Mm. Så, ja... 
Men jag tror, jag vet inte, vi får fråga Simon. Ja, för man får känsla lite av att det är du som bjuder på dig själv och han Jag undrar bara om Simon är lite för fåfäng för Jag tänkte att, också på det. Äh, äh, ja, alltså för jag är nästan för fåfäng för den äh, bilden alltså. Mm, mm. Äh, <laughs> jag tycker den, det känns ja, inte ja. alls som dig. Nej. <laughs> Att jag tänker att jag nog kanske hade varit för fåfäng för den bilden. Och jag är yeah. liksom inte fåfäng. Nej, precis. Alltså det är... Nej, det, alltså det är, Man får verkligen... Jag får verkligen bara inte... Det är liksom comedy first. Mm, mm, jag, mm. Men det där är... Det, det där, längre än så kommer jag aldrig gå för <laughs> konsten. Nej. Att stå och så med den minen. Och, 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 Simon får ju ändå säga lite... Ut, ja, jag fattar inte varför han inte valde att se dry... Alltså, för det är väl det som är fördomar då, att, att bönder är lite korkade och, och stadsbörjare. Ja, vi, ha, vi hade ju inte riktigt pratat om att jag skulle, under fotograferingen, vi mm. hade liksom inte kommit överens om att jag skulle gå full mm. buskis. Utan det var bara, vi sa då liksom, okej, okay, eh, de här... Eh, kläderna och liksom då man, man pratar om så här vilka färger för att det ska bara vara ett visst antal färger på en poster liksom. mm. för att det ska bli snyggt då. Jag kan inget om det men du, du minns ju själv mm. ja. så, när, när vi skulle putta den Atabajs postern ja. så så hade jag inga svarta jeans <laughs> så jag tog ett par så här blå jeans för jag tänkte att ah, det är typ samma det är liksom ingen skillnad så kommer jag och så säger man så här, nej vi får gå och köpa svarta jeans till dig då ja. uh, då det, var du det är ju rätt glad. liksom nej. men jag är ju tacksam idag att han, liksom, att han har öga för sånt ja. när, sen när vi väl futtade så var det så här. ska jag stå här då med det här och så tog vi några bilder mm och så tittar jag på dem liksom och så säger det där nej jag måste nog liksom, tänkte jag för mig själv, jag måste nog gå over the top yeah. och, men jag meddelade inte det till Simon då liksom så han körde liksom sina yeah, yeah. poser då liksom men ja eh, det, jag vet inte heller hur man skulle se dryg ut riktigt, alltså han ser ju lite så dryg ut med kaffe i, <laughs> i handen yeah. men ja han gör ingen min nej han skulle kunna ha gjort så upp med näsan min ändå i så fall, tänker ja, du, att, att vi båda... Ja, mun eller liksom... Uh... Ja, precis. Vi båda gör liksom uh, en sån... Ja, nej, men det är bara... <laughs> ja, skitsamma. Mm. Uh, för en rolig historia ska vi ha också. Uh, då kör jag en... Uh, just, uh, just det, jag ska säga. Jag kommer till Gasta den 30 november också i Gävle. Mm. Uh, biljetter, sök Gasta. Alltså Gävle kommer det... Gävle, någonting, ja. ja. Gasta, G-A-S-T-A i Gävle. Eller gå in på Kristoffer Färnis på Instagram så hittar ni också. Mm. Biljetter då till den 30 november tror jag det är. Yes, och en rolig historia där jag körde på engelska. Mm. A man comes into a bar. Eller, nej fan, det ska vara fel. Det ska vara... Horse. Uh, show again. Uh, a horse. No, a man comes into a horse. Det var skämtet. Men jag fuckade upp det lite. Den första var med flit. Mm. Den andra uppfattningen var inte med flit. Nej, jag 
Det är en annan sån klassiker va? Uh, är det här en klassiker? Jag har aldrig hört den innan. Nej, det är, det är nog ingen klassiker så. Men det är någon som är något sånt. Uh, what do you call a girl with no arm? What do you call a little, little girl with no arms? Uh, jag vet inte. Lisa. Uh-huh. Det är hennes namn. Ah, ja. Just hennes namn. Ah, ja. Okej, okay, nästa då. Uh-huh. Knock, knock. Who's there? Not Lisa. <laughs> <laughs> Den hade jag kanske hört på svenska. Ja. Yeah. Uh, yes. Ah, men då... Uh, då har ni fått uh, skämt så det räcker och blir över. Verkligen. Nu ska, mm. vi, uh, nu ska vi snacka här lite initierat med varandra. Med två vänner. Så följ gärna med in. Jag fick ju ett skämt skicka till mig också på Instagram. Mm. Så att jag kör det då för eh, jag tar inte ansvar för kvalitet här. Eh, eh, vad ska vi se? Eh, så här har vi. Från eh, Joakim. Mm. Eh, ska vi se. Joakim Bakus. Uh, det här då, ska vi se Det är också på engelska här då Jag vet inte varför men Mr. Jones was at the doctor's office When he decided To confide in the doctor And said Doc, I really have an urge To come in my daughter's face Doc For God's sakes Mr. Jones You're just here to identify the body <laughs> Det, det, var det var den han skickade och han har själv skrivit den på Twitter tror jag, men han skickar på Instagram han skrev mitt eventuella bidrag till skämtstunden i slutet av specialisterna mm. så då fick han det yes det roligt. Mm. Eh. då avslutar vi som vi alltid gör va ja, rabbadabba tipptopp rabbadabba tipptopp specialisterna specialisterna Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.